0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Słuchają Państwo. audycji kulturalnych. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Dzień dobry. W związku z przypadającą w tym roku 180. rocznicą urodzin Marii Konopnickiej, Narodowe Centrum Kultury wyda album z wierszami poetki zatytułowany Niezapominajki. Muzykę napisał Janusz Strobel, a wiersze zaśpiewała Nula Stankiewicz. Przy okazji nagrań na płyta miałam okazję porozmawiać z twórcami i zapytać ich, czy tworzenie muzyki do wierszy napisanych z myślą o dzieciach jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem?
2: W moim odczuciu to jest bardzo trudne, bardzo trudne, bo kogo jak kogo, ale dziecka się nie da oszukać w tym wymiarze artystycznym na pewno. To jest jedna rzecz, bo druga rzecz jest taka, że dziecko natychmiast wyczuje, czy jest traktowane poważnie, czy nie jest traktowane poważnie jak się ma odnieść do tego, oczywiście nie artykułuje tego w taki sposób, że nie powie, że to jest niepoważne, że to jest niegodne jego inteligencji, jego wrażliwości i itd., itd., bo nie jest w stanie tego wyartykułować jeszcze będąc dzieckiem, ale gdzieś głęboko w podświadomości wierzę, że ma zakodowane takie wartości, które są istotne i które później oddziaływują na całe nasze życie.
3: To jest dla mnie bardzo nieoczywisty materiał, dlatego że ja nigdy nie sądziłam, że mogę, czy że chcę śpiewać piosenki dla dzieci. Nie dlatego, że to jest jakieś mniej ważne, czy nie dlatego, że to bagatelizowałam, ale dlatego, że mnie się wydawało, że ja nie potrafię śpiewać dla dzieci. Zresztą przede mną mnóstwo wspaniałych artystów miało takie dylematy. Wojciech Młynarski pytany o to, jak pisać dla dzieci, to on mówił, że tak jak dla dorosłych, tylko lepiej. I ja rzeczywiście zastanawiałam się, jak śpiewać dla dzieci. I trochę podeszłam do tego na tej samej zasadzie, czyli tak jak dla dorosłych, najlepiej jak potrafię. Staram się do dzieci nie mizdżyć, Nie traktować ich w jakiś infantylny sposób, ale też dzięki temu materiałowi musiałam odbyć jakąś wędrówkę w głąb siebie i poszukać w sobie dziecka, przyjrzeć się temu dziecku, pomyśleć o moich związkach z Marią Konopnicką, za co ja ją lubię, za co ja ją cenię, co mogłabym sobie z niej wziąć. To jest bardzo ciekawe
0: doświadczenie.
4: Powiedziałeś, spokojnie. Nie to nie nie ma przednozno. Mimo, że zamysł gdzieś tam był, żeby była płytą dla dzieci, to będzie nie tylko płytą dla dzieci, bo i muzyka bardzo ambitna i wiadomo, fantastyczne teksty klasycznej autorki, więc myślę, że będzie też gratką dla dorosłych słuchaczy.
1: Jeremiasz Hędzel, realizator dźwięku.
4: Myślę, że jest to trochę większe wyzwanie, ale bardziej pod kątem takiej wykonawczej strony. Czy nasze wykonanie nie jest dziecinni tego tekstu do końca, bo można głosem na przykład zmanipulować w, w taki sposób, że on będzie może przystępniejszy, bardziej interesujący dla dziecka, no ale wtedy prawdopodobnie dorosły te płytę bardzo szybko wyłączy albo będzie puszczał tylko z myślą o pociechach, a bez własnej przyjemności. Natomiast uważam, że Nula świetnie właśnie znajduje taki balans pomiędzy podaniem tekstu z jakąś jego właśnie interpretacją i myślą, czy to o świecie owadów, Czy innych wymyślonych krainach, który zainteresuje, jakoś rozbudzi wyobraźnię dziecka, a z drugiej strony nie jest absolutnie jakiś właśnie pretensjonalny czy jednowymiarowy, i dla dorosłego będzie po prostu piękną poezją śpiewaną.
2: Myślę, że ten materiał akurat, który dostałem, te piosenki, to nikt żalu nawet z panią Marią Konopnicką do tego mieć chyba nie będzie, dlatego że one mają taki wymiar, no jakby to powiedzieć, nie najwyższej poezji. Tak jak rozumiemy poezję, że zaraz wszyscy się jej boją, prawda? Nikt tego nie rozumie, albo przynajmniej niewielu. I ucieka się od tego. To są proste teksty, bardzo proste, bardzo banalne, bardzo infantylne, ale posiadające w sobie ogrom takiego przede wszystkim polskiego charakteru. Na pewno były pisane z przymrużeniem oka.
3: Konopnicka w moim odczuciu pisała bardzo prosto. A bardzo się trudno śpiewa o prostych rzeczach. I to jest dla mnie klucz jej twórczości i mojego z nią zetknięcia z tą twórczością. Bo gdy sobie myślę, że napisała cztery wersy Jabłoneczka biała, kwieciem się odziała, obiecuje nam jabłuszka, jak je będzie miała i kolejne cztery Mój wietrzyku miły, nie wiej z całej siły, nie otrząsaj tego kwiecia, żeby jabłka były. I jak teraz w tych ośmiu wersach odnaleźć sens Być może życia, być może tego wszystkiego, co się dzieje, jak odłączyć się od tego, że jest wojna i na przykład znaleźć siłę w tym, że mimo wszystko, mimo tych wszystkich dramatów, ta jabłonka znowu obrodzi ta jabłonka znowu nam da jabłka, żeby się umieć cieszyć drobiazgiem. Można to interpretować zawsze na milion sposobów. Ja szukam takiej wielowymiarowości po to, żeby te interpretacje były ciekawe, żebym miała z czego wychodzić, więc tworzę sobie na podstawie tych piosenek takie historie albo no właśnie Tęczowy Duszek. Rzecz naprawdę prosta. Czytamy w ogródku, w tajemniczym ogrodzie i jak z tego ogródka, jak stworzyć w tym ogródku duszka i, i czym jest dla nas Duszek, czy jest może, nie wiem, jakąś zmarłą babcią, dobrą wróżką, e, jakąś inspiracją, a może mną samą w dzieciństwie, co to dla mnie jest. I e, Konopnicka, mimo że to właśnie bardzo proste są rzeczy, dała mi ogromną przestrzeń do tego, żebym ja się w tym materiale ze sobą mogła spotkać w bardzo nieoczywistych dla siebie dotąd przestrzeniach.
0: Jak motylek na wychmakszeli. Jak siedział,
2: myślę, że... Dobra, a możesz zaśpiewać jak motylek na krzywinie razem? Generalnie piszę do wierszy. Dlaczego? Dlatego, że w nich już jest muzyka. Niech już jest muzyka. Jeżeli umie się analizować tekst, jeżeli umie się wejść w to głębiej, to naprawdę niewiele trzeba, żeby tylko nakreślić ten rys taki zrobić, który sam tekst już niesie. I dlatego tak trudno jest mi znaleźć poetów, z którymi pracuję, czy z którymi nie pracuję właściwie, ponieważ jak pracuję z Magdą Czapińską, czy jak pracowałam przez lata z, z Jonaszem Koftą, czy z Janem Wołkiem, to oni już wiedzieli od początku, Znali mnie, wiedzieli, jak pisać dla mnie, żebym ja te wiersze przekuł w muzykę. Oni sami, bardzo wrażliwi na muzykę, wiedzieli, jak muzycznie również tekst napisać, żeby on już sobie miał muzykę. A ja już tylko to finalizuję. To oni tworzą tę muzykę.
3: Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach. Ja się w Suwałkach wychowywałam, urodziłam się w pobliskich Sejnach. Mój dom rodzinny jest nad Wigrami, ale dom mojej babci jest tuż obok domu, w którym urodziła się Konopnicka. Moja babcia mieszka pod numerem 21, a Konopnicka zdaje się 33, więc to są dokładnie kilka kamienic dzieli te dwa domy. Słowo Konopnicka w naszych rozmowach z babcią pada bardzo często, bo babcia mówi, że idzie sobie na ławeczkę Konopnickiej. Ja wiem, jaki to jest dystans, wiem jaki musi włożyć wysiłek, żeby go pokonać i na tej ławeczce babcia przysiada, sobie robiąc odpoczynek, więc ta Konopnicka się przewija nawet w takich rodzinnych rozmowach, nie jako ona Konopnicka, tylko jako właśnie na przykład miejsce spaceru albo plac. Ja też przez chwilę byłam uczennicą pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej właśnie, ale mnie wyrzucili stamtąd, (śmiech) więc (śmiech) tylko przez chwilę się tam zawiesili mnie w prawach ucznia, nie byłam przykładną uczennicą, więc nie mam jakiegoś wielkiego żalu. Był Plac Marii Konopnickiej, jest ten plac, kiedyś to był park, teraz bardziej przypomina plac, ale ważne dla mnie było to, że on był tuż obok mojego bloku, obok naszego miejsca zamieszkania, więc ja po prostu przemierzając te suwałki naprawdę mijałam te miejsca związane z Marią Konopnicką naprawdę wiele razy i poprzez to oczywiście buduje się jakaś moja historia na
4: I tym. Jeszcze... Na początku mam wrażenie, że zużywasz dużo energii na przechodzenie między dźwiękami, które są tuż obok siebie. Jak to się zaczyna? Na, 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 na. Czyli to jest... Tuż
0: obok siebie, zwłaszcza ten jest... Ta-ra. Wiadomo, wiadomo, skok jest, skok, jest, skok, jest, skok
4: jest fatalny, oczywiście, ale pierwsze dwa. Dobra. One są tuż obok siebie, A właśnie, żeby nie zużywać aż tyle energii Dobra. na przechodzenie. Dobra. Dobra. Nie da się być przy konsolecie, ale obok muzyki. Zdecydowanie trzeba mieć chociaż właśnie trochę świadomości tego, z czym się pracuje i co chcemy osiągnąć. Ale myślę, że mamy na tyle fajną komunikację w zespole z Januszem i Nulą i z resztą muzyków, że gdzieś tam udaje się właśnie znaleźć wspólny język. Rozmawialiśmy w ogóle od początku o kształcie płyty o instrumentarium, o tym, jak chcemy, żeby to brzmiało i udało nam się, myślę, znaleźć takie brzmienie, które będzie i nas satysfakcjonowało i będzie ciekawe dla słuchaczy. Nagrywaliśmy w studiach Polskiego Radia i w Quality Studio w Warszawie, więc bardzo dobrze brzmiących pomieszczeniach i cieszę się, że że w tak dobrych warunkach udaje się realizować ten materiał. Jeszcze, poczekaj, jeszcze raz się to pokażę z innego. Ta fraza się bardzo wybija ze wszystkich, bo jest najładniej zaśpiewana. Ma coś takiego, wiem, że to jest O też na pewno najłatwiejsza samogłoska, mm, tak. ale... Ale ma coś takiego po prostu, czego nie mają tamte pozostałe. One są jakieś takie właśnie te, a to jest. Ta, ta. Nagrywany przed chwilą tęczowy duszek, bardzo wolne tempo, długie frazy. To jest i dla muzyków trudne, bo wiadomo, smyczek nie jest nieskończonej długości, więc i tak trzeba jakoś go mądrze podzielić. Tak samo głos też tylko tyle, ile nabierze wokalistka powietrza, tylko tyle może go z siebie wypuścić, więc takie wolne tempa czasem bywają zdradliwe, bo niby jest dużo czasu, żeby pomyśleć, jaki akord jest następny, ale za to trzeba go zagrać ładniej, jakoś tam w połączeniu z tym poprzednim, więc bywa to wyzwanie.
3: Ta jabłoneczka rzeczywiście mnie urzekła. Jakoś bardzo mnie też ta melodia, którą napisał Janusz, też bardzo jakoś tak rozrzewniła i jakoś tak bardzo natchnęła, to rzeczywiście jest jeden z, z piękniejszych moim zdaniem utworów. Jest mnóstwo żartobliwych momentów, bo jest i Pan Zielonka ze swoją żabią rodzinką. Ona na przykład potrafiła zadać takie pytanie, skąd na niebie tęcza, prawda, a kto Ciebie na tęczo siedmiobarwny pasie wymalował na tej chmurce niby na atłasie, nie? I że to niby słoneczko po deszczu, po burzy, to jest też takie bardzo malarskie, to jest takie bardzo przyrodnie bardzo takie ciepłe w obrazie, takie, że łatwo to sobie też wyobrazić. No nic dziwnego, bo pisała dla dzieci, na uruchamianiu wyobraźni polega pisanie dla dzieci i myślę, że też Janusz doskonale zrozumiał istotę tych tekstów i napisał przepiękne melodie, melodie bardzo polskie melodie z takimi elementami tańców ludowych ale to nie jest żadne stylizowanie na stare Janusz bardzo pięknie i zgrabnie wykorzystał tylko te elementy, które chciał pięknie je wplutł w tych momentach, które uznał za właściwe jestem o tym przekonana, że ta płyta ma bardzo polski charakter No i oczywiście wspaniali muzycy, którzy wzięli udział w jej nagraniu, bo poza wspomnianym Januszem, który zagrał na gitarze, skomponował te 11 utworów i je zaaranżował. Zagrał na kontrabasie Paweł Pańta, Czarek Konrad na perkusji, na saksofonach i klarnetach Mariusz Fazimiel Mielczarek, a także wspaniali młodzi ludzie, Polish Solace Quartet, czworo wspaniałych, wytrawnych, solistów, którzy tworzą na potrzeby innych przedsięwzięć artystycznych swoją orkiestrę, a na potrzeby pracy z nami również kwartet. Nie, to, to w tej
2: sytuacji nie ma miejsca wejścia na raz.
4: Można, można wejść później w tej sytuacji. Można wejść,
2: boże nie może, bo to zagonisz.
3: A tam chciałeś tak zrobić? Pięknie,
4: zrobiłem? to jasno jest
2: pięknie. Ja bym, jeżeli jeżeli Jeremiasz to, to wyciągnie, to co jest, i połączy z starszą, to będzie super. Mnie się to podoba. I... Było takie zdarzenie kiedyś, że bardzo bogaty kupiec chciał zamówić u malarza obrazek koguta. Taki zwykły obrazek, no, żeby tak wejść do tej pracowni, żeby namalował i żeby mu dał i, i z dzieckiem sobie pójdzie dalej. No i wszedł do takiej pracowni, malarz wysłuchał jego prośby i powiedział, że oczywiście to jest możliwe, no ale na pniu tego nie zrobi, tylko proszę przyjść jutro. No to przeżył z tym dzieckiem następnego dnia, ale obrazek nie był gotowy. I za miesiąc nie był gotowy i za rok kupiec zrezygnował z tego zamówienia, ale przypomniał sobie, przechodząc o tej pracowni po jakimś czasie, po kilku latach, a wejdę, zobaczę, co ten żartowniś tu wymyślił. No i wszedł i rzeczywiście ten go poznał. I tak, jest pana obraz gotowy. I pokazał mu ten obraz. Kupiec zdębiał oczywiście, no bo czegoś takiego nie spodziewał się. I mówi, no dobra, to biorę, to ile to kosztuje? No niestety drogo. No mój pan żartuje no za kogutę. Nie w tym jest problem, czy to jest kogut, czy to jest co innego. Ale niech pan wejdzie głębiej do mojej pracowni. Otworzył takie skrzynie, a tam miliony szkiców, rysunków, analiz, dzioba, pazurów, skrzydeł. Nieprzespane noce, nieprzespane dni. Tutaj się mieści istota w moim odczuciu tego, co jest bardzo istotne, niezależnie od tego, czy się coś robi dla dzieci. Czy dla dorosłych. Jeżeli jest w nas jakaś prawda i uczciwość, to tak należy się zachowywać.
0: Jasność słońca, dźwięk piosenki, zapach kwiatów, listków, szmełek.
1: Płyta Niezapominajki ukazuje się 1 czerwca.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.